0: настрою і вечора вам чого це настрою я сказав не знаю ви знову опинилися на подкасті який називається чути кіно а значить сьогодні ми будемо знову говорити про чудові саундтреки до чудових картин і не дарма як так закцентував на різдві тому що сьогодні у нас буде такий дуже наближений до різдвяної тематики настрій. А в кого у нас? А в нас це в Паші Коваленка і в Анастасії Шопранової. Настя, привіт.
1: Всіх вітаю, Пашу вітаю. Наших дорогесеньких слухачів, слухачок і слухаченят теж вітаю. Ми раді, що ви у нас увімкнули. Дійсно, сьогодні буде чарівний подкаст. Можливо, ви зараз прикрашаєте свій дім, якщо ви досі цього не зробили, або скупляєтеся до святкового столу, або купляєте подарунки, або ходите просто по своєму місту і дивитесь, як воно гарно прикрашено. Або ви взагалі не збираєтеся святкувати ані Різдва, ані Нового року і чекаєте закінчення просто цього, цього року. Або
0: ви залишили свою дитину саму вдома.
1: Так, і пішли десь. Uh, що ж, або, або ви нас uh, увімкнули влітку і, і я не знаю, вимикайте, почекайте до зими, ми потерпимо бо якось влітку це слухати таке, а хоча я можу злітка дивитися вже і всі різдвяні фільми, і в різдвяну музику слухати ось така людина
0: так, особливо Індіана Джонс у нас буде дуже різдвяне кіно воно якраз uh, не так,
1: Індіана Джонс власне більш такий uh, на літо пасує, ну що ж в кожному разі ми всіх вітаємо. Дуже раді, що ви нас слухаєте. Передаємо всім привіт з наступаючими святами і прийдешніми. Погнали.
0: Погнали! Тим паче сьогодні ми говоримо про Людину, ну це стов просто, це метр, це, я не знаю, просто знайдіть Всі, всі круті слова, всі круті да. слова. Ми, ми, ми круті три,
1: три крапки ставимо, а ви вписуйте собі, як ви хочете
0: його називати. Просто я, я вам скажу, що людині 91 рік, буде 92, сподіваємось, буде 92 в найближчий час, тому що тут не можна загадувати. От, першу свою, свою номінацію на Оскар він отримав, здається, в 70-х роках. Ще, так, йому було
1: десь коло 40
0: От, тому сьогодні ми будемо говорити про легенду. Якщо я вже згадав про номінації на Оскар, то одразу скажу, що це друга людина після Волта Діснея по кількості номінацій. У Діснея їх 59, а у сьогоднішнього нашого героя їх 55, якщо не помиляюсь, 56.
1: Так, але за, Короче, кількістю, саме, за кількістю отриманих Оскарів, за свою музику, він теж другий. Бо перший нюмон досі вважається, вважається є ну, вважається.
0: <свят> Як кажуть, головне участь, головне не перемога. А коли
2: ну, так, ти, ти 50 шість 30 Це лише, скільки у нього
1: там 5. Головна <свят> участь. <свят> 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 так, я, я теж вважаю, що ця людина не, не дуже засмучена своїми успіхами.
0: Тим паче, да, про ті фільми і ті франшизи, про які ми будемо сьогодні говорити, я думаю, він не так переживає за Оскари, коли кожного місяця виходить до, на своєму будиночку, в оцей, знаєш, такий поштовий, поштовий скриночку, відкриває і забирає звідси чек з роялті за всі Точно. зоряні війни, за всі Індіани Джонси, за всі щелепи, за всі Гаррі Поттери, за всі самодоми. Так. За все, за все, за все. Коротше, що ми тягнемо? Говоримо ми сьогодні про Джона Вільямса. Тут має бути опис. Ваше,
2: що будуть.
1: Я підставлю, я знайду. Я цей... Вони тут повинні бути, я постараюся. Так, ми сьогодні говоримо про Джона Вільямса і про його творчість. І знаєте, на самому початку, коли ми з Пашою тільки планували е- записувати взагалі наш самий перший випуск, то план був примірно слідуючий. Перший випуск, я сказала, що ми запишемо, звичайно, про... Я навіть не знаю, чи треба його прізвище говорити. Ну, добре, про Ганса Тімера, бо я і так кожного випуску про нього говорю. Добре, перший випуск про нього. Далі якісь композитори класні, а останній випуск в році цьому буде про Джона Вільямса. Тиждень тому я почала сумніватися чомусь, що я хочу про Джона Вільямса чи не хочу, бо а, я почала вважати, що це таке, така велика-велика банальщина в грудню про Джона Вільямса говорити. Але... З іншого боку, я подумала, що взагалі-то, а хто я така, щоб не поговорити про Джона Віллімсі? І я взагалі-то в цій студії відповідаю за банальщину, за мейнстрім, я так вважаю. Тому говоримо про Джона Вільямса і закриємо цей гештальт я, я не думаю,
0: що ми його закриємо, але принаймні трошечки в ньому поколопаємось, тому що ну, так. закрити це неможливо.
1: Ну <поколупаємось> в Джоні Віллімсі ще
0: рано. <поколупаємось> Як, як мінімум, якщо вграти просто франшизу Зоряні війни», в якій так. 9 фільмів, 2 спінофи, неймовірна кількість серіалів, мультсеріалів і всього іншого, то ми ніколи з тобою не, не доколепаємось до істини і так. до правди.
1: Тому будемо говорити. Звісно, як обговорювати біографію і творчість людини в подкасті, який має тривати, примірно, годину максимум, півтори, людині 92 роки ось буде... Тобто там, в принципі, я, тут, я не знаю, тиждень можна сидіти. Ми постараємося якось... Я не знаю, навіть якщо най... найголовніші, найважливіші речі збирати, то це все одно дуже довго буде. Ми просто поговоримо про те, що нам, не знаю, найближче з Пашою, ми так вважаємо. Бо це ж все ж таки суб'єктивщина.
0: Тим паче Кевін вже лишився самодома і що ми такі, щоб так. не сказати про це. Будемо говорити сьогодні про три фільми. Перший фільм у нас, це останній його фільм. Крайній, будемо вірити, що крайній на останній. Ну, що...
1: ні, він ніби останній. Він так сказав? Ну, так. слухай до людині 92 роки, господи. Ну, я вже ну, втомилася.
0: Вибач. Мені скільки
1: тридцяти
2: нема.
0: Clint Ісуд досі знімає кіно. А це, знаєш, це треба прямо на майданчику десь там ходити, з людьми говорити. Це не в студії, можна закритися і собі там щось натикати. Так що, ще, ще не давай йому цей. Не, не ховай його.
1: Але він сказав. Він сам сказав мені.
0: Добре. Ну, ну, добре. Якщо настільки інсайдерська інформація, це, тоді так. окей. Так ось, ми говоримо... Добре, про останній фільм, який, до якого він писав музику, це Індіана Джонс і Реліквія Долі. В українському прокаті він так називався. потім ми говоримо про фільм, який ми вважаємо його найвизначнішою його візитівкою. Це, це що? я не запитав тебе, що це Зорянь має бути? Зоряні війни? війни. І ми говоримо про його найпопулярніший фільм, кіно, яке стало найпопулярнішим з його музикою. Це буде, власне, сам вдома. Звичайно, перша частина, звичайно, не четверта, щоб ви там не тішили так, себе Так, але,
1: але знову ж я хочу втрутитися тут зараз, бо ми окреслили сам вдома як один з найпопулярніших, зараз в нашому випуску, найпопулярніший фільм, але... Знову ж таки, це повна суб'єктивщина і в залежності від того, коли ви народилися, у вас свій найпопулярніший фільм а, Джона Вільмса. Бо якщо ви трошечки постарші, то, звичайно, для вас і Зоряні війни, і Шелепи, і а, Юрасік Парк, і так далі, так далі, «Індіана Джонс. Це Короте, неймовірні наз... хіти. Називай
0: будь-які фільми Спілбер.
1: Так, так. Це неймовірні хіти і... А, ну і в кінці, звичайно, що ж я... А, нічого не буду казати, що в кінці буде у нас цього випуску. Але буде щось в кінці, тому треба буде дослуховувати
2: нас.
0: Добре. Ми сказали, що ми не зможемо про нього все сказати, а самі вже 10 хвилин нічого не говоримо. Тому давай приступимо нарешті таки до Джона Вільямса. Будемо препарувати його, його творчість, його музику. І розкажи нам взагалі, як, як він з'явився на цьому,
2: на цьому небосфілі
0: та композиторському. На цьому світі в мене є ідея, як про, він з'явився. Про я, в принципі, як батько двох дітей, я можу розказати алгоритми. Мені цікаво саме, як він з'явився як композитор.
1: Так, почнемо з короткої біографії. Людині 91 рік, я не знаю, як може бути ця біографія короткою. Добре, погнали. Народився 8 лютого 1932 року в Нью-Йорку, переїхала сім'я в Лос-Анджелес і там Джон Вільямс вже почав навчатися, почав навчатися в північно-голівудській вищій школі. Далі він відвідував Лос-Анджелесський Каліфорнійський університет, міський коледж, брав приватні уроки в Марія Кастель, Ново Тодеско. У 1952 році Вільямс був покликаний на службу в воєнно-повітряні сили США, і там він продовжував займатися музикою, він був диригентом військового оркестру, оранжувальником. І після закінчення служби Вільямс повертається в свій рідний Нью-Йорк в 54-му році і поступає в усім відому Джул'ярську школу. І не аби до кого, а поступає в клас фортепіано до викладачки Розіни Лєвіної, а це жіночка, яка наша землячка. Це київлянка, яка переїхала яка була віртуозною піаністкою і в Україні, і в, в Російській імперії вони переїхали з чоловіком в Америку, і вона була дуже авторитетною викладачкою. І, власне, одна, вона свого часу вплинула на Джона Вільямса в тому плані, що Джон Вільямс ще з юнацьких років проявляв хист до написання музики і, власне, Розіна Левіна була одною з тих людей, хто, власне, підштовхував Джона Вільямса до того, щоб він займався саме композиторством. Ну і нічого дивного в тому, що Вільямс обрав для себе музичний шлях, немає. Його батько був перкусіоністом, теж надзвичайно впливовим в своїх колах, і Джон Вільямс сміявся, що навіть колись у нього в, в одному з інтерв'ю запитали, чи він грав разом з своїм батьком музику, Джордж Вільямс відповів, що ні, але в одному з оркестрів, де Вільямс був диригентом кілька років, працював його батько, і Вільямс диригував його батьком. Тож власне така, така коротка забавна історія. В ті роки, навчаючись в джулієрській школі, Вільямс також працював джазовим піаністом в багатьох різних клубах і студіях Нью-Йорку. Він виступав спільно з різними впливовими композиторами. Але після цього, не збираючись залишатися все ж таки в музикантах і маючи бажання, все ж таки стати композитором, він перебирається вже в свій відомий собі. Ж. Лос-Анджелес і обирає напрямок кіномузики. І в той час, власне, 50 60 шістідесяти роки цей напрямок кінокомпозиторства був дуже таким модним, скажімо, серед композиторів того часу. Таким, ну знаєш, це як мот нам зараз в АйТі. Хтось хоче завжди піти. То тоді тоді всі композитори власне прямували в кінобізнес, ну і не дарма. Вільям почав працювати в студії Коламбія з штатним аранжувальником, а згодом перейшов і в 20 вік, 20-ти століття Фокс української, так, так. казати так. правильно, почав стеле серіалів. Надзвичайно, теж відомий. острів Гілігана, Загублений в космосі і багато інших там тато О і тому, що вони молоді багато різних серіалів, де, власне, Джон Вільямс долучився до написання музики, привели його до визнання і привели його до великого кіно. Починаючи з фільмів, які називаються «В долині ляльок» і «До побачення містер Чіпс», на нього вже посипалися перші номінації на премію Оскар, а в 1971 році наш Джон Вільямс все ж таки отримав свою першу статуетку за фільм Скрипаль на даху, але це статуетка не за оригінальний саундтрек.
0: Він, він просто її забрав когось. Він просто її забрав когось на церемонію.
1: Ну так. Це не його голос. За
0: оригінальний саундтрек це статуетка це за сценарій, але просто вона там залишилась і хтось її забув. Хтось
1: не прийшов. Це статуетка була за адаптацію, бо так як. Скрипальна на даху» — це не оригінальний фільм, а це п'єса, там вже була музика написана. Тим не менш, Вільямс отримав статуєтку за адаптацію цієї музики. Так, власне, і почався статуєточний шлях Джона Вільямса.
0: Статуєточний шлях, клас. Добре, це зрозуміло. В перших 40 роках ми е, розібралися, так що, дев'ячка, тепер давай останні 50 розберемо. Тому що вони значно цікавіші для нас. Так Почнемо по хронології. Тим паче, що стосовно зориних війн, взагалі, дуже важко використовувати слово хронологія. Ну так. Тому що mm-hmm. Ні- ніхто не знає взагалі, де, коли і як відбувається, яка частина. І в який момент, що з них приквел, що з них сіквел, що з них спін і так далі. Але, ну, маємо сказати, що в великому, величезному послужному списку Джона Вільямса є два режисери, які майже системно з ним працюють. Тобто, майже всі їх роботи, у одного точно всі, у одного майже всі написані з Джоном Вільямсом. Так. Це Стівен Спілберг, у якого, здається, понад 30 фільмів разом з Вільямсом. І це е, Джордж Лукас, у якого таких 17, але знову ж таки беремо, акцентуємо, що це не тільки фільми, що це і серіали, і мультсеріали, і де, я так розумію, напевно, Вільямс просто ставив підпис, що казав, використовуйте е, ту музику, ну, яку тема. я написав 40 років тому, mm-hmm. можете додати там два нових семпли яких-небудь. От, і власне, і, і Лукас зі Спілбергом, це не, не чужі люди, да? це, це люди, які разом працювали не раз, це люди, які разом працювали над спецефектами, це люди, які разом придумали, власне, франшизу Індіана Джонс, про яку ми будемо теж сьогодні говорити частково. І якраз з Лукаса починається його такий, напевно, більш медійний шлях, да? тому що Ну, я так розумію, зі Спілбергом він починав раніше. Е, Спілберг знімати.
1: його познайомив з Лукасом.
0: Так. Але, От, слухай, але...
1: ми не можемо оминути, бо е, Вільямс познайомився з Спілбергом, Спілбергом коли Вільямсу було коло 40, а Спілбергу 17. І Спілберг вже в той час збирався знімати свій дебютний фільм «The Sugarland Express», 74-го року це, власне, теж багато розномінований теж, твір, і Вільямс був вражений тим, наскільки Спілберг був, тим більше для 17-річного хлопця, був підкований в плані не тільки своєї режисерської роботи, але і в плані кіномузики теж. Вільямс зазначав, що. На свій вік Спілберг знав про, кіно, про кіномузику таке, що Вільямс не знав. От цим uh-huh. він його і, власне, підкорив. Але так, ми всі знаємо, після «Шугарленд експрес» був канон, значить, «Страшилок», як на мене, це «Щелепи», де Вілімс написав свою вже оскароносну композицію, яка складається переважно з двох нот. Да. І Спілбергу. <ріст> і цього і достатньо. Так, так. і ми, достатньо, ми не будемо, ми не будемо цю композицію тут вставляти. Це астанато з двох нот звучить воно примірно так: <ріст> Ту-дум, то ду ду ту-ду-ду-ду-ду-дум. І, і, і все. <ріст> Спілбергу вона не сподобалася.
0: липе, до речі, вважають офіційно першим блокбастером. Це перше кіно, яке <ріст> Вийшла якраз от під такою назвою. Це перше кіно, яке зібрало максимальну кількість людей. І ну, для блокбастерів було того часу принципово виходити влітку. Ну, типу, що влітку більше можливостей у школярів, умовно студентів і так далі. І Щелепе вважається на сьогодні от тим, що подарувала якраз еру блокбастерів, яка до сьогодні триває. Знаєш, що я зараз зрозумів, mm. Що ми будемо з тобою зараз говорити про три фільми, кінокомпозитора, який найбільше всього записав музики для фільмів Спілберга. І не скажемо ага. про жоден фільм Спілберга. <клевисто>
1: <клевисто> О, Боже. Так, стоп. А, ну правильно, бо Індіана Джонс останній це... <клевисто>
0: так, Індіана Джонс останній це <клевисто> Джеймс Менгоуд. Тому що Спілберг сказав, дякую, заберіть шляпу, заберіть кнут, і я посиджу, просто подивлюсь.
1: Добре, ми, ми скажемо про щелепи. І... Добре, класна інфа про щелепи. О, давай, я скажу,
0: давай я скажу, хочеш? Е, я інтегрую подкаст Татова касета, тому що ми інтегрую. буквально от-от випустили е, епізод про список Шінглера, музику, до якого, власне, і писав теж Джон Вільямс. Там неймовірна музика, дуже крута. Ми там, буквально, я декілька фраз говорю про це, тому що там я інтегрував наш подкаст. І якщо ви хочете послухати про Спілберга і про те, як я там розкланяюся йому випітетах, нахвалюю його всіма можливими словами, я просто можу і тут цей факт повторити, що в 103 році у Спілберга вийшло два фільми. Вийшов список Шиндлера, сім Оскарів, і вийшов Паркюрського періоду. Найкасуюший фільм до 97-го року. Це неймовірно, як в одній голові можуть зародитися два таких проєкти. І, в принципі, весь Спілберг він такий. І тому те, що ми сьогодні про нього не говоримо, як так. Ну, скажімо, ми не говоримо про його конкретно знятий фільм. Але Індіана Джонс – це його франшиза. Зоряні війни – він теж не остання людина пов'язана з ним. От тому ну само дома, да, само дома ніяк не, не стосується зорі не
1: війни. Він перша людина, яка пов'язана з взагалі з цим. Бо саме Спілберг привів за ручку Джона Вільямса до Лукаса і сказав: Ось оцей то бідна піше класний, класний трек. А щодо Шиндлера, то так, це це просто неймовірна історія і неймовірне написання музики до цього фільму. Ми, звичайно ж, будемо включати цей трек в наш трек-ліст під випуском, ви його, звичайно, почуєте. Спілберг довго, не довго, рівно, рівно 10 років Спілберг відкладав а, зйомку цього фільму, і коли все ж таки взявся, то він і далі не хотів його знімати, бо він пропонував а, сценарій всім, кому тільки до кого міг дотягнутися, і всі йому сказали, що тільки ти знімеш це кіно. А коли Спілберг прийшов до Вільямса і сказав, що я хочу, щоб ти мені написав тут музички, то Вільямс каже, я вибачаюся, але тобі треба когось кращого на цю роль підшукати, бо такий проєкт, ну, ти повинен мати найкращого композитора. А Спілберг йому сказав, так, я мав би знайти когось кращого за тебе, але вони вже всі вмерли. У
0: мене... У мене флешбеки до нашого епізоду про Шиндлера. Oh. Там я теж цю історію розповідав. Тому, якщо oh. хочете послухати вдруге, то можете е, теж її там е, знайти. Добре, повертаємось до «Зоріних війн». Так. А, ти відчуваєш якесь тепло до цієї франшизи?
1: А, знаєш, посередньо. Я абсолютно поважаю цю франшизу я абсолютно розумію, за що її, за що вона є настільки величною. Але я дивилася кілька фільмів раніше, і, чесно кажучи, я на моменті, коли я заплуталася, коли, що, за чим мені треба дивитися, я все ж таки вирішила перенести цей експіріанс. Але так, я. Абсолютно. Я не відчуваю тепло, можливо, настільки, наскільки мала б відчувати його, бо е, пік, цього, пік популярності цього, цієї франшизи ну, не припав на, на мій початок і, і, і власне, мій хід життя, бо я трошечки пізніше народилася. Якби я була старшою людиною, то 100%. Але я дуже рада, знаєш, що зараз, наприклад, завдяки таким серіалам, як теорія великого вибуху, входять в моду ось такі речі, як зорянь війни, як там, я не знаю, «Зоряний крейсер Галактика» чи щось по типу такого, знаєш, такі, такі класичні, а, класичні роботи. Тому я впевнена, що колись я передивлюся всю франшизу і буду на неї молитися, я куплю mm, собі постер.
0: Ніколи в житті ти, ти не передивився всю франшизу. Ти можеш почати зараз і закінчити в 94.
1: Я знаю, що є серіал... А, ні, стоп, серіал, серіал є, так?
0: Є штук 10 серіалів, Настя, я собі Ого, серйозно стандарт. кажу, ти не можеш передивитися все.
1: Добре, я передивлюся повнометражні роботи. Це можна, їх дев'ять і два спін Тобто
0: теоретично ти можеш отам десь так, так. зупинитися на одинакових фільмах.
1: Щось з цього я остаточно дивилася сто процентів. Але, 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 Поки що я ще не доросла, можливо, ментально для того, щоб сприймати, сприймати таку штуку. Але абсолютна повага і абсолютне моє захоплення взагалі всім, що з цим пов'язане. Що до тебе?
0: Абсолютно розділяю твій погляд. Я теж не відчуваю до неї Настільки тепла, великого. Тобто я її теж дуже ціную, мені вона теж імпонує. Я е, в неймовірному захваті від винахідливості Джорджа Лукаса як е, автора практичних спецефектів, тому що я завжди наводжу «Зоряні війни» як приклад фільму, який було зняти в 70, здається, якому? Восьмому чи 79?
1: 77.
0: 77. 77 році. І там спецефекти краще, ніж ну, те, що було, наприклад, там, в пост-радянському кіно, да, вже тут. Чи, ну, це абсолютно Точно. неймовірні якісь речі, які були вигадані, зроблені і реалізовані не на комп'ютері, не те, що там хтось приходив і сказав, так ти мені, будь ласка, відрендери цього робота, щоб цей робот мені пройшов отут 20 кроків. А ти там зробиш, щоб це сонце отак от крутилося і потім відлітало кудись. Uh-huh. Ні, це все ручками робилося. І, і Це величезна повага. Коли я дізнався, що всередині C-3PO сиділа справжня людина, я взагалі ледь розумі не зійшов. От. І от всі ці речі, я їх неймовірно поважаю, неймовірно Е, я не можу сказати, люблю цю франшизу, але ну, мені приємно час від часу її дивитися. Uh-huh. Але я не є її прихильником, не є її фанатом. Я знаю, що таке взагалі не можна говорити, тому що фанати. Є два види токсичних фанатів: це фанати Зоряних воїн і фанати Зака Снайдера. От, і вони ненавидять всіх людей в світі просто інших. І не дай Бог, ти щось скажеш не те. Хоча б на рівні не це найкраще, а от просто просто кажеш краще, вони тебе вже ненавидять за це, якщо ти сказав, що це найкраще.
1: Чекай, але хіба не фанати Стар Треку є найбільшими ворогами фанатів Зоряних війн?
0: Ну, типу так, але я думаю, це дуже дві переблітаючіся <категорії>. аудиторії.
1: <ріст> ну так.
0: Скоріше за все. Точно.
1: Ну і власне... От. І
0: тому я дійсно, я, я, як ти і сказала, це теж не перепало на мої, на мої молоді роки. На моє дитинство, скоріше за все, вже випала якраз трилогія приквела, яка виходила <ріст> в кінці 90-х, на початку нульових, З сучасними акторами, Савелілом Джексом, Лайман Нісеном і всіма тими іншими, Еваном Макгрегором. От... Але, ну, ну, просто немає. Я, я, я от до фентезі доволі е, посередньо відношусь, так, і, в принципі, до такого роду фантастики оцих космічних подорожей. Це приємно подивитися з точки зору аналізу, е, але от, щоб я прям був в захваті. Я був в захваті, я скажу чесно, на сьомому епізоді, е, коли, е, ну, абсолютно рекламний хід, коли там по-, по трошечку, раз на сім хвилин тобі підкидали когось з оригінальної трилогії, mm-hmm. який там з'являвся в камео, от тобі старий Гаррісон Форд, mm-hmm. будь ласка, от тобі стара принцеса Лея, будь ласка, mm-hmm. от тобі Чубака, такий самий старий, який був колись. Там мені було приємно в кінотеатрі, от прям щось вогник якийсь горів. А в цілому доволі равнодушно до неї ставлюся, але про музику, звичайно, це ми сказати не можемо, тому що так. музика – це, напевно, те, що найбільш впізнаване тут є.
1: Найбільш впізнавана і в, музика до Зоряних він вважається одною з най... найпродаванішою. Найпродав, найбільш Ось, проданою. Взагалі, за всю історію. І, знаєш... Не дивно, бо давай з тобою зараз подумаємо. Фільм е, е, знімався, п, е, точніше, як, е, кіно Всесвіт, цей почав е, на кіноекранах <смісті>, існувати з 77-го року. І взагалі, як у тебе в голові може звучати музика е, в ті часи, тобто 77-й, 80-ті цей сайфай, ось цей весь, як він, в принципі, у тебе може в голові звучати. Бо взагалі-то прийнято вважати, що це така, знову ж таки, синтезаторна така uh-huh. е- музика, яка, знаєш, ми зараз таку музику можемо почути в е- нових модних проєктах, ті самі е- дивні дива, які є таким, знаєш, укліном до, до, до того часу де ми чуємо різні хіти 80-х, і так само, так само тут, в принципі, мало б бути саме така історія, ми мали, ми мали б чути ті класичні е, треки модні тих часів, але що зробив Лукас? Лукас звернувся до Вільямса, і Лукас е, звернувся до Вільямса не просто так, Сама задумка була в тому, щоб зробити музику більш оркестровою, не більш оркестровою, повністю оркестровою, яка нагадувала б музику знаєш так, Голд Голлівуду цього 30-40-х роки. Це було зроблено не просто так. А це було зроблено для того, щоб показати всю ту велич всієї, по-перше, історії як такової, всю велич весь масштаб і космосу, і весь той жах імперії, яка була всюди взагалі суща в цій історії, і неймовірно сильна. І саме музика Джона Вільямса, яка увібрала в себе всі ходи взагалі композиторів часів початку ХХ століття, власне, і зробила з цього ось таку цукерку. Як ти вважаєш, ти б інакше взагалі сприймав цей всесвіт, якби там була музика не Джона Вільямса, а була б музика така типу Ну, ось таких 70-х, 80-х, знаєш, таких тут. А чого грека, ти, 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 я ти, не пам'ятаю, пів, як пів. його
0: звуть. Ти пам'ятаєш, як звуть грека, який писав до цього музику, до той, що біжить по лезу? Ван Геліс?
1: Так так так, 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 так,
0: так, так. От, типу, от, для мене воно якраз взагалі не асоціюється з сайфаєм. Я розумію, що воно має асоціюватися, тому що. Типу, що от вони думають, що майбутнє має звучати так. Але мені завжди трошки смішно з одного боку дивитися на прогнози від що і режисерів, що там, авторів книг про фантастичних, да, і коли вони беруть якісь предмети зі своєї реальності і просто там, не знаю, додають до них колеса, чи говорять, що вони можуть літати. Да. Uh-huh. Коли ми чекаємо літаючі машини, чи... Е- кросівки, які підтягуються тобі під ногу, mm-hmm. під потрібний розмір. Так і тут мені здається, що от музика, якщо б вона була дійсно така більш якась синті да, така більш під депешмот чи щось таке, mm-hmm. то воно б не спрацювало. Правда, кажуть, що цей стартовий вступній титри, які, ну, абсолютно, я думаю, всіх асоціюються з цим текстом трикутничком, який так. віддаляється, е- воно прям звучить дійсно як... Mm-hmm. От як звучать заставки студій, да? як звучить mm-hmm. заставка, наприклад, 20-го стріччя «Фокс», чи заставка там, Universal, чи що ще. Вони дійсно звучать отак масштабно, пафосно, і, напевно, от цей масштаб музичний, він відчувається, і, ну, він задає правильну одразу атмосферу, для того, щоб зараз ти будеш дивитися масштабне кіно. Mm-hmm. Я повторю, що можна до нього ставитись по-різному, можна його не любити настільки, щоб передивлятися щороку, але не оцінити його масштаби на той час, на нинішні часи, це просто неможливо.
1: Точно. І тепер завдяки підходу Лукаса і музиці Вільямса, ми маємо позачасову знову історію, яка вражає не тільки спецефектами, яка вражає не тільки а, там, сюжетними якимось ходами, але й музикою. Бо музика симфонічна, музика оркестрова, це вже Позачасова музика, бо вона є зараз, вона була 200 років назад і вона буде теж через 200 років будуть існувати ті самі скрипки, ті самі та сама оркестрова перкусія, ті самі духові інструменти, все це буде, інстру... це, це буде звучати, все це буде існувати і надалі, тому Зроблено це було не просто так. Дійсно, прекрасний хід. і ми, думаю, вже підійшли до тієї точки, коли маємо все ж таки увімкнути якусь музику.
0: Дійсно, бо ми про неї так розказуємо, краще ви її послухаєте, ніж слухати нас.
1: Точно. І що, ж, перша, перша наша композиція – це, власне, головна тема з «Зоряних війн», була написана Джоном Вільямсом, виконана о, Лондонським симфонічним оркестром, що, взагалі, майже все виконується Лондонським симфонічним оркестром. не поглянь, всюди Лондонський <zaten> <rac COVID-19> симфонічний оркестр.
0: Це як британське вчення, так і Лондонський так, симфонічний
2: оркестр. Точно, точно.
1: Тож слухай.
0: Ну, звичайно, це може бути найбільш впізнаваною музикою. Ні, не так, не найбільш впізнаваною, це може бути головною темою, яку майже всі знають. Але, напевно, що найбільш впізнавана музика, це трошки інша музика. І музика, яка символізує собою зло, яку в моїй вже немолодій пам'яті на 2000 роки я пам'ятаю, як ставили круті бізнесмени собі на мобільні телефони оцими жахливими рінгтонами. Це імперський марш, да, це музика, під яку власне виходить найстарший Скайвокер, про якого ми знаємо принаймні на даний момент до всіх спин майбутніх. Енакін Скайвокер в обличчі власне Дарта Вейдера, в чорній масці, в, в чорному плащі з, з цим мечем і так далі. Це Дійсно, ця музика — просто якесь особлення зла, особлення... От якщо б вона, знаєш, була, умовно, не знаю, в Грінчі чи mm-hmm. от в чомусь такому, от воно все рівно спрацювало б. Тобто, це, ти, ти, ти чуєш, що це зло, що це і певний негатив, що це певний страх, який нагнітається. І, е, ну, для мене, напевно, ця мелодія навіть більш впізнавана, ніж е, з мейнцем, основна тема спочатку. З, з
1: Знаєш, ну, я тут не дуже згодна, що імперський марш добре б звучав в грінчі.
2: Ну, no, добре, в мільйонах добре. Але...
1: Але так, ми зараз дійсно асоціюємо імперський марш як суцільне зло. І не дивно, Вільямс постарався, щоб ми... Мали таку ситуацію, що похарактеризувати імперію, Вільямс використовує металеві духові інструменти і не дарма. Бо духові а, інструменти, саме металеві, вважаються найміцнішими, найсильнішими в своєму звичайні, найгучнішими. І таким чином, Вільямс, власне, хотів підкреслити міці велич імперії. І, власне, а, в самому фільмі, в самих фільмах, коли з'являється на екрані імперія, або навіть просто е, десь ми знаємо, що вона десь поряд, то завжди у Вільямса звучать власне, металеві духові інструменти. Е, що стосовно імперського маршу, то багато хто вважає, що Вільямс тут запозичив ідею е, Вагнера з і не просто Вагнера, а політ Валькірії дуже вважається схожим власне з імперським маршем, хоч сам Вірімс це і заперечує. Прям такий прямий пряму відсилку. Савірімс скаже, що в принципі, коли писалася партитура до Зоріних Він, то е, Вільямс надихався к- кінокомпозиторами е, 30-х-40-х років, про це я вже сказала. А ось вони вже надихалися і Ванг... Вагнером, і Чайковським, і цими всіми Стравінськими і так далі, так далі. Тобто вплив, в принципі, є такий, ну, не такий точний, не такий прямий, але загальний, звісно, є. Але ми зараз з вами почуємо імперський марш, і я переслухала політ Валькірії, і на мою думку дійсно схоже, ну, бо застосовуються схожі інструменти, ті ж самі металеві духові, той самий маршовий ритм, нічого дивного не бачу, але з чим я згодна, так це, це з тим, що в одному з інтерв'ю Вірнів сказав про те, що, власне, Вагнер запровадив таку Ну, прийом, прийом лейтмотивів. Тобто, саме від Вагнера прийшов, прийшов у той прикол, що до кожного окремого персонажу існує своя окрема музична тема. Тема Дарта Вейтера, тема м- 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 кого там обоже, тем, любовна тема принцеси Леї і, і так далі. Тобто, для, для кожного своя окрема. Зараз ми почуємо імперський марш.
0: Себе, щоб не сказати комусь I'm your daddy під час його прослуховування
1: Щоб ви його батько.
0: Я це сказав більш сексуально. Добре, слухаємо. Ми повертаємось з далекої-далекої галактики. Як ми і сказали, що цю подорож можна почати, але навряд чи можна закінчити, стрибаючи з спін на спін з планети на планету, перекладаючи силу з одного джедая в іншого і дивуючись, як це Йода став Бейбі Йодою. Все це ми залишаємо на плечах Вільямса, Лукаса і всіх причетних, і студії Disney, яка, власне, Зараз викачує з цього гроші, як не знаю, що... Мій син йому 5 років, він знає, хто такий Дарт Вейдер. Він не дивився «Зори ні війни», але він знає. Типу, настільки, настільки великий цей медіабренд. Точно. І Дісней не просто так його дійсно купив собі свого часу, і не просто так зараз використовує наповну на своєму Дісней Плюс, випускаючи серіал за серіалом. А ми повертаємось до ще однієї теми, яку теж знає мій син. І коли ти мене питала, що е, невже я не подивлюсь, як Кевін залишився сам, подивився. Ура! Так вийшло, що подивився, подивився навіть двічі, як він залишився сам вдома, як він залишився сам у Нью-Йорку. Е, і говоримо, як ви зрозуміли зараз про самодома, про класичні дві частини, які виходили в, е, в прокат. Здається, тільки третя ще частина виходила в прокат. Їх, на всяк випадок, для тих, хто не знає, їх шість штук. Е, <плес> і р- решта з них виходили як телефільми. Останній це був перезапуск на Дісней Плюс. Знову ж таки, е, після того, як вони купили собі Fox е, на Дісней Плюс теж вони вийшли тільки на стрімінгу, не виходило далі. Але... Будемо говорити про класичний перший фільм, про фільм Кріса Коламбуса, але багато хто говорить, що все ж таки це в більшій мірі фільм Джона Х'юза. Джон mm-hmm. Х'юз – це сценарист цього проєкту. Власне, він і був автором довгий час, він був приписаний як режисер, він хотів його знімати, саме він підібрав Макалія Калкіна на цю роль, тому що він грав у нього в дядечки Баки до того, mm-hmm. і під нього писалася ця роль. А, от, але Кріс Коламбус, до речі, теж не, не один раз він працював вже на Вільямсом. Я дивлюсь просто, Вільямс, він працює там, з трьома, з чотирма авторами, але так системно. Uh-huh. Тут, після 2000-х він працює тільки з Пілбергом, Коламбусом, Лукасом і кимось ще, я не пам'ятаю. Здається, Роб Маршалл у нього кілька робіт було. От, на, на тому, в принципі, він... Ну, якби, розуміючи його поважний вік, що він не настільки е, намагається щось робити нове. Саме дома». Е, безумовний символ Нового року, Різдва, е, фільм, який хочеться-хочеться передивлятися багато разів і вірити, що грабіжники не померли після першої пастки, угу. якби було в реальному житті, скоріш за все, після того, як тобі спалили голову, чи ти зламав хребет об е, сходинки. От, нещодавно Маклій Калкин отримав собі зірочку на і Слави, тому чим би непоганий привід оці всі факти об'єднати разом і поговорити про це кіно. Тим паче, дійсно, Вільямс написав до нього, неймовірно впізнав музику. Знову ж таки, коли ти мені скинули цей трекліст, який я мав послухати, я його включав при дітях, і вони впізнавали, що це саме вдома. Тобто вони дивилися його двічі, вони впізнавали, що це саме вдома, і... Це для них ну, було щось таке, те, що вони навіть у своєму віці вже розуміють, знають, і ця музика для них одразу асоціюється, що «О, Кевін ставить пастки», я кажу, «Кевін ставить пастки».
1: І це, це взагалі наскільки прекрасна ситуація. Це, це прямий доказ того, що це вже історія настільки вічна. Вона вже передається з покоління в покоління. І не тільки, сам, не тільки саме обличчя Макалея Калкіна є прямим, ем, прямою асоціацією до цього фільму, але, як ми бачимо, з Пашиного досвіду і сам саундтрек, який одразу е, асоціюється у маленьких дітей, які зараз в, 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 взагалі, як, якби вони не впізнавали жодної музики, це було б абсолютно нормально, бо це маленькі діти. Але ні. Вони чують, вони одразу знають, вони одразу кажуть, що це за, що це за кіно, що це за історія. Це неймовірно, це прекрасно, і е, знаєш. Е... От навіть не знаю, що саме для Джона Вільямса як композитора може бути важливішим: це оці його матеріальні надбання, які він отримує Оскари, гроші і всілякі там нагороди почесті, чи це сама ось ця вічність його творів, яка передається з покоління в покоління, і кожного грудня мільярд просто людей вмикає його твори, так його фільмів, в яких він брав участь, переслуховує і знає, що це Джон Вільямс і що це буде далі і далі жити. Це прям неймовірна історія.
0: Ну, хочеться вірити, що це дійсно так, що це все ж таки в першу чергу творчість заради творчості. І кожного року Джон Вільямс. Плаче від розуміння того, наскільки він геніальний, витирає обличчя 100-доларовими купюрами, які навколо нього розкидані. Насправді, я з тобою на 100% погоджуюсь. Це дійсно, мені здається, що для автора, для автора будь-якого неважливо, музичного, режисера, письменника, художника, важливо саме розуміння своєї значимості. Да, зрозуміло, що без того, щоб за це платили, ти не можеш робити більше і е, робити краще. Але коли ти розумієш, що тебе цінують, коли ти розумієш, що те, що ти зробив, важливе для людей, коли вони тебе цитують. Е, ну, цей фільм, я думаю, цитується, як, як ніколи, да, дуже багато і, і фільми, е, його е, там, режисерські ходи, сценарні ходи, так, власне, і музичні е, номери, які там є. Вони так само дуже часто асоціюються саме з... Не асоціюються, а саме зсилаються на самодома. Як Вільямс опинився в цьому проєкті? Тому що це не Спілберг, і це не Лукас. Як він там... Як як він погодився зробити кіно з кимось, крім цих двох хлопців?
1: Все просто. По-перше, історія така... Взагалі, всіх його співпраць це неймовірно плідний е- кінокомпозитор, і, е- який е- написав неймовірну кількість партитур і неймовірну кількість має, е- фільмів в своїй фільмографії, але мав би більше, якби, я не знаю, якби років у цьому житті було більше, якби днів на тижні було більше, якби годин е- в добі було більше. Бо. Е- Скільки він має пропозицій, це просто ну, неймовірна кількість. І чому він долучився до самодома, так це абсолютно проста історія. Він теж хотів мати в своїй фільмографії якесь кіно, яке буде приємно дивитися його дітям, як і багато хто в принципі, з композиторів теж долучається до таких більш сімейних дитячих фільмів. І тому, так, Вільямс, Вільямс власне, і е, долучився таким е, образом до Коламбуса.
0: У нього вже був іншопланетянин Спілберга, чого йому ще хотілося дитячого чогось?
1: Ну, е, слухай, слухай іншопланетянин, ін, іншопланетянин це трошки інша історія. Тут, в принципі, ну, да. е, я, я б не порівнювала. Так, за величу і за такою, знаєш, магічністю, то, звичайно, так, «Іншопланітянин» теж є прекрасним твором, але тут історія інша, і, е, в принципі, к- кожен проєкт відрізняється один від одного. Хоча тут, власне, ми знову ми чуємо Вільямса, і це прям Вільямс, Вільямс. Дуже Вільямс.
0: Ну, цікаво, що цей проєкт, взагалі, міг з багатьох причин не з'явитися. А, і, якщо ви просто знайдете десь в інтернеті паралік акторів, які пробувалися на різноманітні ролі, там є і Роберт Де Ніро, і Сігор Нівівер, і... Джеймс Белуші, і Біл Мюррей, і Том Хенкс, і Шон Пен, там Джек Ніколсон, Сталоне. Там просто неймовірна кількість акторів, які пробувалися на різні ролі. І це чудово, що там дуже таких великих, іменитих акторів, напевно, тільки Джо Пеші, для якого це теж е, цікавий виклик, тому що він такий скорсезовський актор, да, оцей маленький злий італієць, який mm-hmm. е, готовий там в, в якийсь момент сидіти, розмовляти з тобою, курити сигару, а потім стрибнути тобі в обличчя і виковарити очі. І для нього в такій комедії це теж дуже, досить унікальна роль. Да. І е, якщо ви там почитаєте, то будете знати ще моменти про те, що е, батьки Калкіна нагрілися непогано на цьому фільмі, починаючи з того, що вони Прилаштувала ще Кірана Калкіна, який зараз, так. напевно, навіть популярніше за свого більш іменитого колись брата як актор. І сказало, що він буде грати Фулера, бо вони дуже прив'язані, хоч вони навіть не спілкувалися один з одним. І, і все, коротше, йшло до того, що цей фільм мав не народитися. Тобто ці великі актори, яких я перерахував, вони... Хтось не зміг, хтось не підійшов, хтось там щось... Якось все випадало з графіка. Але... Дійсно, світу народилася така чарівна казка, і коли ти розумієш її 33 роки, вона досі актуальна, абсолютно важко пояснити навіть, що може бути сьогодні не так, да? чому це кіно може сьогодні не зайти. Воно абсолютно заходить, навіть друга частина, яка один в один переписує, навіть не переписує, це просто взяли той самий сценарій, Закреслили слово, де там вони вперше були в Чикаго. Закреслили, mm-hmm. написали Нью-Йорк. І, а, і закреслили чувак з лопати, і жінка з голубами. І, і продали абсолютно ту саму історію двічі. І це кіно унікальне. Тому, думаю, дійсно, ти сказала на початку, що це суб'єктивно, що воно найбільш спізнаване. Я думаю, для багатьох, якщо ми беремо прям таку критичну масу, то для багатьох воно дійсно буде дуже впізнаваним і асоціативним якраз з тими днями, в які ми з тобою записуємося.
1: Смішна ситуація, власне, коли ти сказав про те, що кіно могло взагалі не вийти, і так само повертаючись до питання, як Вільямс опинився в композиторському кріслі, то взагалі-то на початку був інший навіть композитор цієї стрічки. Мав бути Брюс Бартон, який в етозі у якого не склалося не склалося з графіком, який був зайнятий в етозі в іншому проєкті. А і ми Повертаємося знову до Спілберга, бо, бо е, Коламбос, е, власне, зв'язався з Спілбергом і спитав, кого ти можеш мені порекомендувати як композитора, бо в мене нема. І Спілберг порекомендував Вільямса. у Спілберга
2: просто в
0: книзі «Контактів» один телефон тільки. Точно. Кого можна? Джон Вільямс. Більше нікого нема.
1: Так, так. Ну і слава Богу, що тут з графіком Джона Вільямса було все в порядку. Бо інакше я я не уявляю.
0: До другої частини теж він писав?
1: Звичайно. Джон Вільмс не писав до перших двох частин.
0: Що ми послухаємо?
1: Ми послухаємо першу відкриваючу мелодію. Головна тема, так само вона ще називається Somewhere in my memory, бо ця головна тема, сама мелодія переплітається з дитячим хором, який співає пісню Somewhere in my memory. Прекрасна Прекрасна музика, яка починається з такого звучання дзвіночків, починається з звучання прекрасного інструменту під назвою «Челеста» або «Селеста». Це такий інструмент, який нагадує по формі піаніно маленьке. І, в
2: принципі,
1: принцип роботи такий самий, як в піаніно, але звучить він м'яко дзвінко і м'яко водночас. Ну, власне, я описую зараз то, як звучить головна тема, ви зараз самі послухаєте, як ця прекрасна Селеста звучить, і Джон Вільямс ще кілька разів повернеться до використання цього прекрасного музичного інструменту, і ми всі знаємо, де, і потім ми теж це почуємо. Yeah, yeah. В другій частині. Uh-huh. Mm-hmm. <laughs> <laughs>
0: в другій частині, так? Да? Так.
1: <laughs> <laughs> Власне, зараз ми почуємо ці прекрасні чарівні дзвіночки, прекрасні Селести, Челести, Вальторни, струнні і так далі, так далі. Які дарують нам цей прекрасний різдвяний казковий настрій, відомий усім. Включаємо.
0: Так, ми розуміємо, що після того, як ви послухали головну тему, ви хочете виключити наш подкаст і включити фільми, дивитися, тому що стимулює, стимулює, що сказати. Але все ж таки дослухайте, бо буде ще багато чого цікавого. про це кіно, неможливо не сказати про його умовну наближеність до України, до українського питання і до того, що дуже часто мелодію, яка звучить в цьому фільмі, вважають американською. І цього року, цього, минулого, минулого року вийшов фільм власне «Щедрик» який, власне, розповідає про історію пісні Миколи Ліантовича Щедрик. Це не Christmas Carol, яка... Вірніше, це Christmas Carol, Christmas Carol це переведена
1: версія. В англомовній версії називається. Що
0: так, добре. Да, я неправильно назвав. Я а, підтягнула свою е... англійську <ріст> за два <ріст> тижні. <ріст> підтягнула свою англійську, опустивши мене в очах наших слухачів. Ну, окей. А... Я маленька, слабка Ш...
1: людина. Мені треба когось запустити.
0: <рес> Добре. Домов... Домовимося якось стосовно цього. Щутка, щутка. А... Що ми можемо розказати, як ця пісня з'явилася саме там?
1: Дійсно, хочеться кричати і нагадувати нагадувати всьому світу, що це українська музика, що це український щедрик, щоб ніхто про це ніколи не забував. Коли це було написано і що ставало з українськими Письменниками, композиторами, драматургами, науковцями, які взагалі щось мали сміливість хоч щось робити і творити. Що, робила, що робили з нашою інтелігенцією кати? Але так. А... Ми почуємо Carol of the Bells в Само дома. конкретно пісня Carol of the Bells лунає за допомогою дитячого хору, і потім Джон Вільямс перетикає цю пісню в більш такий динамічний вже трек. Він звучить під час того, як Кевін налаштовує всі свої паски для Джо першої і для того другого Марва Деніел Стерн. Марва от і власне, так, вона звучить більш динамічно. Тут ми, ми зараз почуємо і відсилку до Щедрика і відсилку до головної теми, як все це Джон Вільямс прекрасно в собі поєднує. Тут ми чуємо і вже і такі ударні інструменти, такі більш на той час популярний біт 90-х. Прекрасно все це звучить, прекрасно все це переплітається між собою, нічого не, не вибивається. І ми зараз послухаємо цей твір, який е- перетикає і в більш динамічну композицію.
0: Давайте слухайте і вішайте на мотузки банки з фарбою над сходом. Власне, анонсований третій фільм, про який ми говоримо сьогодні після Кевіна і після Скайуокерів, це ще один не менш культовий персонаж. Ми говоримо про його п'яту появу на великому екрані, якщо не вважати ще не рахувати серіал про молодого Індіану Джонса, який виходив колись. А, це... Як я інтригу потягнув, сказав серіал про молодого Індіану Джонса, а зараз хочу сказати, це про фільм про Індіану Джонса. Та, фільм про Анд'я Джонса, п'ята частина з Гаррісоном Фордом, яка знову ж таки могла не вийти, тому що відкладалася, вона майже з 2008 року вийшла четверта частина, одразу була підписана добро на п'яту частину і дуже-дуже довго її відкладали. Величезний страх був, що власне, навіть Гаррісон Форд не те, що не зможе виконувати трюки, а, а в принципі, може, не зможе, нічого вже. Але uh-huh. зміг, вийшло, е- випустили. Я зізнаюся, що «Індіана Джонс» – це одна з моїх найбільш улюблених франшиз. Музика з «Індіани Джонса» – це просто щось таке, що мені хочеться встати і побігти кудись, е- ховатися від волуна і, не знаю, шукати скарби.
2: Uh-huh.
0: Е- це Я її обожнюю. Я, власне, і на п'яту Індіану Джонса ставив. Ми робили в подкасті мені Джей Джона Джеймса на ставки на найкращі фільми цього року. І я ставив на Індіану Джонса, розуміючи, що він не вистрілить. Він дійсно не вистрілив. Він не те, що не вистрілив. Це один з найбільших промахів Дісней цього року. А дивись, так чи інакше, ми сьогодні тричі говоримо про Дісней. Це все так. починалося ніяк Дісней, але все опинилося у Діснеї в результаті. Третій, ну, найбільший промах, тому що його бюджет був понад 300 мільйонів, більшість яких пішло на омолодження Гаррі Форда для цих, для цих сцен омолодження, не на справжнє омолодження, не на СПА-процедури.
1: А може і на це, бо вибачте таким... А може і на
0: це, за все. Скоріше за все, я думаю, да, там був, знаєш, як показують, окремий такий трейлерний парк для Гаррі Форда, де у нього просто було своє місто, де можна було ходити в СПА, на атракціони і так далі. Фільм вийшов, не можна назвати фільм прям дуже поганим, але, ну, напевно, не, не можна і експлуатувати настільки довго немолодих людей, тому що воно відчувається, якщо в попередніх частинах динаміка це була головна, ключова частина взагалі побудови історії Індіана Джонса, то зараз, вибачте, е, вимагати від е, скільки там йому, 80 з гаком років Гаррісону Форду. Е, вимагати від нього, щоб він там щось зробив. Е,
1: 81 рік Гаррісону.
0: 81, так да. от, вийшов-вийшов. Власне, я думаю, що ми можемо проговорити про конкретний цей фільм, але я думаю, так чи інакше будемо говорити про класичну мелодію, класичну музику. Точно. Класичне ту-ту-ду-ду, ту-ту-ду.
1: Так, якого Гаррісон Форд ненавидить.
0: Гаррісон Форд занадто багато всього ненавидить. Мені <laughs> дуже часто попадає інтерв'ю, де він розповідає все, що він ненавидить. <laughs> і все, в принципі, він ненавидить ці мічі, які світяться лазерні, він ненавидить хлист, шляпи, що він ще ненавидить. Все, що йому принесло популярність, він ненавидить.
2: Ну,
1: що ж, людині 81 рік. Добре, що він, а, ну, добре, що він ще він ходить. Він все даводить,
0: точно. Він надаводить все, це просто нормально в його руках.
1: Точно. Ну і ти правильно сказав, що ми хоч і говоримо про останню частину, але повертатися будемо до, до всієї франшизи, бо Джон Вільямс хоч і завжди пише прекрасну неймовірну музику і до різних кіновсесвітів, але він так само і прекрасно цитує сам себе, бо настільки неймовірно популярні і успішні композиції не можуть просто залишатися без уваги, і Вільямс це прекрасно розуміє, та весь світ це прекрасно розуміє, бо що це була б за частина Індіани Джонса без головної теми Індіани Джонса? І Вільямс це зробив, ми послухаємо головну тему, але перед цим ми послухаємо тему, яка звучить на початку фільму, вона називається Пролог. Чому я вирішила почати з цієї теми? Бо, ну, по-перше, вона оригінальна до самого фільму, і тут, в принципі, Джон Вільямс зробив таку музику, яка прекрасно описує ось цей стан Індіани Джонса в цьому кіно, це вже дійсно дорослий чоловік, який має проблеми і в особистому житті, який має проблеми, які згущаються над ним, знову якась така пригода, і там і сямо у нього травми, звичайно, він же себе погано почуває, тобто це такий, щоб показати втомленого старого чоловіка, у якого зараз ми будемо бачити попереду знову якась виникне ситуація, де йому замість того, щоб лежати собі і Почувати на ліжку, треба кудись знову летіти і щось знову робити, виясняти якісь питання. І чесно кажучи, ось ця, цей прекрасний пролог неймовірно гарний, але у мене тепер ця повна асоціація з такою, знаєш, втомою. І я впевнена, що коли у мене буде така ситуація, коли мені, треба, коли мені захочеться відпочити, і щоб мене ніхто не трогав, але мені треба буде вставати і щось робити, то в мене буде в вухах звучати ця музика. Вона прекрасна. Ми тут чуємо симфонічний, класичний оркестр від Джона Вільямса І трунні, і духові. Така повільна мелодія, яка прекрасно відкриває і задає тон настрою індіани Джонса, та й самого, я думаю, харесна Форда, який теж знімається. я думаю, Боже, коли це все закінчиться.
2: Слухаємо <ролок>. простерії
0: для всього цього. І, власне, те, за чим ми сьогодні зібралися, це послухати оригінальну мелодію Індіани Джонса. Принаймні, я так точно для цього тут. Так, як я і сказав, я великий прихильник цієї франшизи. Я, я навіть, що це говорити, мені навіть четверта частина подобається, де був вибух, який Індіана Джонс пережив в, в холодильнику. В холодильнику, І це... це найбільш відома науковцям сцена після якої кожен науков, науковець проговорює весь свій запас матів, яких, які він знає. От, головна тема, я вже зазначив на початку, да, вона мене асоціюється з чимось пригодницьким. От мені здається, що тільки так може звучати пригодницьке кіно. Да? Пам'ятаєш, ти мені колись скидула якусь композицію і питала, чи схоже там це на це? Uh-huh. Я відповів такою фразою, що це звучить як будь-який пригодницький фільм. Точно. І мені здається, що от один із канонів будь-якого пригодницького фільму це музика Індіана Джонса, Це наростаюча музика. Да? От вона ніби тебе вводить, ну, от розповідає цю історію, що от є герой, Uh-huh. Він подорож, подорож, подорож. Якийсь логічний фінал. А, і, і, і отут воно прям відчувається в, от, в кожному цьому звуки, в кожній цій ноті. Воно абсолютно в тебе асоціюється з цією шкіряною шляпою, абсолютно асоціюється з цим е, хлистом, кнутом, абсолютно асоціюється з тим, що він зараз вдягне оцю свою білу сорочку і піде когось там визволяти. Думаю, такі Таку схожу на цю музику можна почути всюди, в будь-якому пригодницькому кіно. Неважливо, не обов'язково це має бути про саме ті часи. Та, ті ж самі, не знаю, серія про Роберта Ленгдона, ці Код Довінчі да і все таке інше. Mm-hmm. От там теж дуже схоже. Тобто от Такі пригоди, коли герой шукає щось, шукає якісь скарби, шукає якісь реліквії, воно для мене завжди звучить, як Індіана Джонс. Оце, Виглядає, знає, як Індіано Джонс,
1: це... чесно кажучи. Добре, там, без про шляпи, але, але тільки звучить... схожі між собою.
0: Так, да. це, це, це реально про те, як має звучати кіно і, і хто задає ці канон. Ти
1: правий, абсолютно з тобою погоджуйся, і дійсно. Я, і, чесно, я ем, передивилася цього разу, як готувалася до подкасту, звичайно, передивилася е, останню останню частину і передивалася першу частину. Бо е, тут е, ми маємо багато відсилок саме до першої частини, угу. до, до спогадів е, самого Індіано Джонса про, е, і, і про батька, і про е, Маріен, кохану і от про Мері Єн зараз я трошечки зупинюсь, бо, власне, наступна композиція, яку ми почуємо, це класична композиція, яка тягнеться з самої першої частини. Є е- 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 тема Мері Єн» і вона є як і в першому фільмі, так і в другому, в третьому, і в- взагалі всюди, де вона є, і в останньому теж. Що Джон Вільямс робить з цією темою, так він її вмикає. Взагалі кожного разу дає якийсь хоча б натяк на Марін. Тобто, коли е, герой Харрісона Форда про неї згадує, про неї думає, то лунає ця мелодія. Коли в них якась романтична сцена починається або в кінці фільму, як е, ми зараз послухаємо з нової версії фільму, як зазначав сам Харрісон Форд, і е, взагалі багато. Хто так робить, і це прекрасний теж хід, коли е, музики не є забагато, і власне в першій частині Індіана е, Джонса, коли Індіана Джонс зустрічається з Маріан, е, ми вперше раз Маріан бачимо взагалі на екрані, то е, музики взагалі немає. Вони зустрічаються в тиші, бо і так є е, той емоційний накал, і так його достатньо. І, звичайно, в останній частині, коли Діано Джонс згадує про Маріен, і коли вони в кінці кінців зустрічаються і миряться, то лунає ця прекрасна тема, яка потім перетикає в головну тему. І так, ця композиція називається «Нью-Йорк 1969 року», бо, власне, вона звучить, коли Діано Джонс повертається до Ну, до свого дому вже в кінці фільму. Слухаємо. Прекрасна композиція, лірична, тиха і спокійна і така, як і має бути, коли а, вже така зріла справжня любов, яка а, тягнеться руками і перенесла на собі багато що. Звичайно, прекрасна, прекрасна лірична тема від Мері Енн. А зараз ми з вами послухаємо головну тему, до якої переходить Джон Вільямс в одній композиції.
0: Так, як я і сказав, що я тут зібрався заради Індіани Джонса і послухати цю композицію, але е- Настя тут з іншою метою. Ви б бачили, вона, значить, сидить е- в піжамі, на фоні у неї ялинка, на фоні у неї трещить камін на екрані, правда, але трещить. Тому вона явно тут не для Індіани Джонса. Вона явно не хоче е, говорити про те, як їдять е, мозги мавпи в другій частині чи щось таке. Вона хоче згадати ще одне кіно. Хоч ми його сьогодні не анонсували, але е, магічний різдвяний настрій без цього фільму останні 20 згаком років уявити важко. І тим паче ми сьогодні вже згадали Кріса Коламбуса, а, і не просто так, тому що Кріс Коламбус е- відповідав за запуск одного з найважливіших фентезів останніх років за Володаря персів. Ні, за Гаррі Поттера, чесно, за Гаррі Поттера. Да, так, ми послухаємо, хочеш, щоб ми послухали ще й Гаррі Поттера, правда?
1: Так. І е, я не знаю, я це ж, а, а що? Ні, я нічого зараз не буду казати. Ми просто зараз включаємо цю тему, ви її послухайте. А я потім пару слів скажу. Але спочатку ми послухаємо. Включаємо.
0: Так, так можна, було, так можна було весь подкаст робити. Ви б не кидали там вам Добрий десяток день. треків, слухаємо. а в кінці сказали. Да. Окей, слухаємо і, е, значить, стругаємо свої магічні палички.
1: Зараз прослухали прекрасну тему з Гаррі Поттера. Ну, це безсмертна бе- тема, це безсмертний пролог. Що робить е- Джон Вільямс, е- це для нього класична ситуація. Він займається монотематизмом. Тобто є основна одна тема, яку ми чуємо в різних варіаціях упродовж всього, всього фільму. І це прекрасна ситуація, коли Композитор з'єднує всі свої окремі роботи в одну, одну цілісну історію. Прекрасний хід, ми його дуже любимо, ми його дуже прекрасно всі знаємо і пам'ятаємо, але, чесно кажучи, я тут буду не самою популярною, але улюбленою моєю темою і улюбленою моєю частиною є третя частина «Гаррі Поттера». Е, поясню чому. Тому що, по-перше, сама картинка більш деталізована. Саме картинка Хогвартсу і його ландшафтів від Альфонсо Куарона є ось тим, що залишиться вже і до останньої серії, до останньої частини. Тобто це буде такий Хогвартс, від... ми бачимо такий Хогвартс в третій частині, який вже буде до самого кінця з нами. І взагалі... Ну... Ця частина для мене – це найпрекрасніша, найпрекрасніша частина. І не тільки тому, що ми бачимо перед собою більш деталізований, більш цікавий світ, але і сама магія тут звучить інакше. Вона, сам звук магії, сам звук чарівної палички, коли з неї виходить, виходять якісь чари, більш насичені. І сама музика від Джона Вільямса більш насичена саме в третій частині. Багато критиків визначають альбом сантреку до в'язня Аскабану одним з найкращих альбомів взагалі кіноіндустрії 2004 року, який варто слухати обов'язково всім прихильникам Жуни Вільямса, ну і Петеріани теж. Тут вже немає такого монотематизму, як ми е, бачили в першій чи другій частині. Тут багато різних тем. Одна з найвизначніших це тема «Вікно в минуле», тема, яка звучить, коли Гаррі згадує своїх батьків, коли Гаррі е, спілкується з професором Люпіном, коли Люпін е, розповідає про свої спогади зі своєї молодості і зі своєї дружби з батьками Гаррі Поттера. Також цікава тема, яка звучить як ми потрапляємо в Хогвартс. Ми тут вперше раз чуємо, як співає і в останній співає ніби вживу Хогвартський хор, ця тема є таким омажем до взагалі англійської культури і історії англійської, англійського мистецтва взагалі, бо текст взятий з творів Шекспіра і взагалі в цій частині і сама музика від Джона Вільямса більш динамічна, вона охоплює собою більшу кількість різних жанрів. Прекрасна тема, коли ми бачимо вперше раз дементорів. Ми бачимо, як Гаррі Поттер а, в перший раз з дементором бореться. І тут Джон Вільямс показав саме боротьбу людяності, яка навіть звучить за допомогою хору і дементора. Абсолютного теж, ну не зла, а абсолютного, абсолютного а, а, антиподу всьому людському. І Сама музика, яка супроводжує Дементора, навіть не є музикою. Це просто страшний скрипучий звук, який, не знаю, у мене асоціюється з мігреню. Ну і, можливо, в принципі, така асоціація і має бути. У будь-якому випадку музика до Гаррі Поттера і в'язання Аскабану є неймовірно багатою.
0: Ну от так Настя, як е, вчителька в школі, підтягнула свого е, любимчика е, до нашої запланованої, вірніше, до нашого запланованого е, нашої запланованої події підтягнув. я я заплутався в цій фразі, яку я намагався сказати. Але суть в тому, що Гаррі Поттера тут не мало бути, але він тут є. Дійсно, важко собі уявити останні 20 років Різдво без Гаррі Поттера. Хоча дивно, да? це, це фільм, який ніяк не пов'язаний з Різдвом. Чому постійно всі Слухай, говорять, що це різдвяний фільм? В
1: принципі, для мене, для, я можу передивлятися Гаррі Поттера в будь-яку пору року. Для мене це вже ну так, і Різдво ну,
0: Це зрозуміло, що нічого не станеться з тобою, якщо ти його ну, висново подивишся.
1: Чому, чому є асоціація з Різдвом? Напевно, через все ж таки перші дві частини від Коламбуса і е, тему таку дуже вільямську. Бо, звісно, Джон Вільямс в оригінальній темі, в темі до Гедвіги використовує той самий інструмент, який він використовував, і при створенні саундтреку до один вдома дуже схоже звучання взагалі самої ну, концептуально, так скажімо. Тому і не дивно, що асоціація така є. Ну і звичайно, в фільмах про Гаррі Поттера ось ця частина. Різдва завжди в кожній серії все одно показується. Тобто, опроч останньої сьомої, бо там, в принципі, події вже розгортаються не, не взимку, зимку, але останньою восьмою по фільму, але в кожній частині про Гаррі Поттера є увага до різдвяних свят, тому, в принципі, і вони показані дуже гарно, що в першій частині, що в п'ятій частині завжди це виглядає прекрасно, магічно і святково.
0: Ну і, до речі, Спілберг так само був довгий час представлений, представлений до цього проекту, і він мав його запускати. Спілберг теж має е, необійкі не досягнення на ниві такого казково-дитячого кіно. Е, дуже різні в нього є проекти, Там і «Великий добрий велетень», і «Капітан Гак», і «Іншопланетянин» вже згаданий сьогодні. Але е, бачимо, що запустив його Кріс Каламбус, і правильно Настя сказала, що е, як в самому е, Всесвіті відбувалося, да, що Гаррі Поттер починав як маленький хлопчик, а закінчив, в принципі, вже доросла людина, закінчив цю історію, то і фільми дуже сильно трансформувалися з тим... Е, Події в фільмах трансформувалося з тим, як трансформувався сам Гаррі Пот. Тому ми не могли упустити цей момент, щоб не згадати, якщо ми вже говоримо про Джона Вільямса, Зрозуміло, що все одно все ми не охопимо, але трошечки вам сьогодні змогли розказати, змогли показати, змогли згадати про чудову музику з чудових фільмів, з важливих фільмів. Я напевно, мені здається, що сьогодні наш випуск якраз... Про максимально значиме і важливе кіно, тому що ми і до того говорили про важливих композиторів, які писали музику для для важливих фільмів, але сьогодні, як ніколи, це от прям пік пік того, що як музика може дійсно вирішувати якісь навіть сценарні історії в самому фільмі. Будемо сьогодні потрошечку завершувати. А е, сподіваємось, що, от хоч Настя і сказала, що їй, е, значить, в телеграмі Джон Вільямс написав, що це його був останній фільм, і що він більше нічого до чого писати музику не буде. Але ми впевнені, що якщо в світі зоряних війн, е, навіть не якщо, а коли в світі зоряних війн вийде новий фільм, то там так само буде позначено Джона Вільямса. Коли в світі Діани Джонса вийде новий фільм, там так само буде позначено Джона Вільямса У Гаррі Поттері, е, в тому серіалі, який зараз планується, ми впевнені, буде звучати та мелодія. Коротше, е, головне дійсно, що е, оці культурні надбання, ця е, музика лишається вічною, і вона абсолютно асоціюється з тим, що ми бачимо на екрані. Тому е, вибирайте, про який, е, в який Всесвіт з сьогоднішніх нам згаданих запірнути сьогодні саме вам, а ми сьогодні будемо потрошки вже прощатися з вами будемо закінчувати будемо вам бажати гарних свят тому що, скоріш за все, це останній випуск цього року, якщо ви його послухаєте в наступному році то подивіться там в календарі, яке найближче свято у вас буде. Ми вас вітаємо з цим святом саме, не з новорічними святами і не з Різдвом. Ми вас просимо не забувати, що ви можете зробити як мінімум. Поставити лайк, поставити написати коментар, напишіть, будь ласка, яка ваша улюблена частина Гаррі Поттера, напишіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що Гарріс Нафорде в 81 рік змусують, змушують бігати і працювати на знімальному майданчику. Напишіть, чи розбираєтесь ви в родині скайвокерів, хто кому там приходиться бабушкою, дєдушкою, дяді, троюрідним братом і так далі. Тримайте з нами контакт, напишіть, будь ласка, що ви думаєте про наш сьогоднішній епізод, тому що нам це дуже-дуже-дуже важливо. А якщо Якщо ви хочете бути максимально близькими до нас, то є ще можливість підписатися на наш Patreon. Там ми публікуємо різноманітні добірки, там ми даємо доступ до нашого чату авторів, який ви можете писати, коли вам це захочеться задавати нам різні питання. Там є ранні доступи до епізодів, там є та багато чого там є. Заходьте і ви, і ви все це побачите власне, в нашому на нашей странице на Патреоте и и Кофе. Наши подкасти, инши нашей студии, так само чекають вас. Это и Татова Кассета, это и подкасти мне Джей Джона Джеймсона, это и Мала Зала, это и Книга Краще, это и Стоп Знято. Ничего не забыл, не знаю. Может, что-то забыл. У нас в этих подкастах просто <гум> так много, что мы сами их уже не помним. А сьогодні під чарівну музику Джона Вільямса будемо вам казати до побачення, бажати вам хорошого різдвяного настрою, бажати вам кіно не тільки дивитися, але і іноді трошки навіть чути.
1: Так, я приєднуюсь до кожного слова, яке сказав Паша, і від себе хочу додати, що люденькі. Воласочка в цей період э, різдвяно-новорічних свят зупиніться на секундочку, овімкніть свою улюблену музику, неможливо яку, можна Джона Вільямса, можна Рамштайн собі якийсь вкручити, взагалі, що хочете, то й вкручайте, і просто трошечки кайфаніть. Якщо ви хочете прикрашати ялинку, прикрасьте, Виласочка, ялинку. E, зі своїми близькими розділіть цей момент. Якщо ви не хочете, не прикрашайте, але будь ласочка, будь ласочка, я вас дуже прошу, трошечки, трошечки постарайтеся почуватися добре, або хоча б нормально під кінець цього року, щоб наступний рік почати, почати з новими силами і подивитися, що ж такого прекрасного він нам всім несе.
0: Ми вам кидаємо промінчики добра і посипаємо вам голову е, своєю е, чути-кіношною магією. А сьогодні будемо прощатися з вами Паша Коваленка, Анастасія Шупранова, е, подкаст «Чути кіно», Джон Вільямс. Побачимось.
1: Бувайте. Побачимось, почуємось.